0: Ihr Lieben, die 117 ist da, die 2 von der Talkstelle und wir haben heute die wundervolle Autorin Tanja Neise zu Besuch. Sie schreibt verschiedene Genres, aber sehr häufig Romantasy mit Zeitreisen und wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie das ist mit diesem Genremix, mit diesem Nischenthema, wie sie es geschafft hat, da so erfolgreich zu werden.
1: Wir haben uns mit ihr darüber unterhalten, wie Projekte laufen, wenn sie mit anderen zusammenschreibt, was sie häufiger tut und was sie an Marketing macht und wie sie mit ihren Fans interagieren. Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. Hallo hier da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 117 und ich bin die Vera und die liebliche Stimme am anderen Ende ist von der Tamara.
0: Ja, schauen wir mal, ob die
1: lieblich ist. Doch, ich finde jetzt schon, sie ist lieblich.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben ja, das habt ihr vielleicht schon, wenn ihr uns folgt auf Instagram, Twitter, Facebook Ne, was ihr ja hoffentlich tut, und wenn jetzt noch nicht so ist, dann tut es jetzt, äh, mitbekommen habt, haben wir ja uns getraut und haben unseren kleinen, bescheidenen Podcast in die große Runde um den deutschen Podcastpreis 2022 geschmissen. Und äh, da gibt es mehrere Kategorien, unter denen man sich bewerben kann. Und alle, die sich beworben haben, stehen auch zur Wahl zum Publikumspreis. Und die Abstimmung ist öffentlich, schon seit Anfang April, was ich irgendwie verpennt habe. <lacht> Und ähm, ja, bis 8. Mai 23.59 Uhr. Das heißt, wir müssen jetzt in den verbleibenden zwei Wochen, oder wenn diese Folge rauskommt, ist auch nur noch eine Woche, noch so richtig aufholen. Und von daher, lieber Hörer, liebe Hörerin, bitte, 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 stimme für uns ab. Den Link findest du natürlich in den Shownotes oder einfach auf deutscher Podcastpreis suchen und uns da einfach suchen und äh, abstimmen. Man kann auch, man hat nur pro Publikumspreiskategorie eine Stimme. Wir sind auch nur in einer drin unter Lifestyle, aber kannst mit verschiedenen Browsern, wenn du also Handy, Tablet, <lacht> PC und Chrome, WLAN, und Edge und Firefly, Daten. ne? Weil wir müssen aufholen, Weil wenn man da so die Liste der, der anderen Bewerberinnen und Bewerber sich anschaut, dann wird einem Angst und Bange. Da sind ja die großen Medienanstalten dabei und die haben natürlich eine wesentlich größere Reichheit als wir zwei bescheidenen kleinen Mädels von der Talkstelle.
0: Ja, ich habe mal geguckt, was es so gibt und habe dann so rumge rumgetippt und habe dann einen Podcast gesehen, wo ich dachte, was machen die denn? Hatte mir vorher nichts gesagt und noch am selben Abend sah ich ihre Fernsehwerbung. <lacht> da dachte ich, auu, auu, auu.
1: Ja, ja, also da ist es schon äh, ziemlich vermessen, dass wir da uns überhaupt bewerben, aber Herrgott, Gott, ne? von nix geht nix. Und, ähm
0: ja, aber hey, die Schreibbubble hält doch zusammen.
1: Ja, das, das, da sind wir sicher und äh, wir kriegen ein paar Stimmen. Und ich weiß, vielleicht machen die gar nicht so, gar nicht so Werbung, weil diese Medienanstalten, ne, die sind ja dann so, machen ja keine Werbung, stimmt für uns ab. Das machen dann nur wir und dann kommen wir so von hinten, so völlig überraschend.
0: <lacht> ne? Rollen wir die alle wie eine Welle.
1: Wobei der wirklich spannende Moment kommt ja, jetzt müsste jetzt ja auch. Ne? also Jetzt irgendwie zum Ende April soll das ja so sein. Wir haben uns ja in den Jury-Kategorien unter Independent beworben und da wählt ja die Jury dann die Nominierten aus. Da, Also wenn wir eine Chance haben, dann sehe ich sie da sogar noch ein bisschen größer. Weil Independent sind wir definitiv. ne?
0: Also wenn du da draußen jetzt auch gemerkt hast, das war eine Herausforderung, dass natürlich der Publikumspreis die größere Chance ist, weil du da jetzt mitmachst.
1: <lacht> ja, ich baue trotzdem Challenge
0: accepted.
1: <lacht> noch, ne, Ich baue trotzdem noch ein bisschen auf die Jury. Mal sehen. Ich warte jeden Tag auf das Mail, das sagt, hey, ihr seid nominiert. Kommt nach Berlin. Ich habe mir den 23. Juni jedenfalls... Schon mal markiert im Kalender. Weil da muss man in Berlin sein. <lacht> man, muss, man muss dem Schicksal ja auch die Möglichkeiten bieten. Und dem Universum habe ich gelernt. Ne? So. Mhm. Man soll ja dann alles so schon so machen, als ob das, was man möchte, eintrifft.
0: Du meinst wie jedes Jahr mit der Leipziger Buchmesse? <lacht>
1: <lacht> ja. ja.
0: Da wurde mir diese Woche nämlich vorgeworfen. Ich habe gesagt... Ähm, Seit ich versuche, nach Leipzig zu fahren, wird es immer abgesagt. Und da wurde mir knallhart gesagt, dann hör doch mal auf, dahin zu fahren. Nee. Ich bin jetzt also
1: offiziell schuld. Nee, das ist aber dann, nee, das widerspricht ja mein, nein, man muss, man muss, äh, so hat, haben mir das erfahrene Freundinnen und Freunde gesagt. Ich kenne das noch aus der Zeit, als ich so die Idee hatte, ich, such mal so in Richtung Partnerschaft und da hat man mir gesagt, man muss alles so richten, als ob der Tütenügel schon da wäre, also das der Bett doppelt, ich sage mal der Tütenügel <lacht> 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 wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum keiner da ist, aber egal äh, man muss das Bett schon doppelt beziehen und den, den, den im Kleiderschrank schon die Ecke frei haben, es muss alles fertig sein quasi damit das Universum direkt zuschlagen kann, ja hat aber auch nichts gebracht. Also, <lacht> <lacht> also machen wir das jetzt mit dem Preis. Also wir sind gerüstet. Ich habe die Klamotten. Ich weiß, was ich anzue, Ich weiß, wie ich nach Berlin komme. Alles das ist, ist organisiert. klar. organisiert. <lacht> ja, nicht, dass du das jetzt hier torpedierst. Also Tamara, ne? Nee, nee, Als ich komme schon gut.
0: mit. Ich überlege mir das halt nur irgendwie am Vorabend, äh, wie. <lacht> <lacht>
1: Ah, Nach zum ja 10.
0: Nicht. Anruf, Vera, kannst du mich mitnehmen? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, alles wird gut, das wird toll.
1: Ja, genau. Und wenn wir jetzt nicht nominiert werden, was wir ja spätestens nächste Woche wissen, ist dann auch nicht schlimm, dann haben wir es versucht. Und wie gesagt, wir haben ja noch eure Stimme für den Publikumspreis. Wir, wir setzen da auf den Überraschungseffekt.
0: Auf jeden Fall jetzt mal ganz ernsthaft allen, die sofort reagiert haben, gesagt haben, äh, ich habe abgestimmt, die das geteilt haben. Äh, teilweise wurde es ja auch in Gruppen noch mal geteilt. Vielen, vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns wirklich ganz viel.
1: Ja, absolut. Also da hüpft mein Herzchen jedes Mal vor Freude. Und äh, allein das ist ja schon wert, sowas mal gemacht zu haben. Im Übrigen ist das äh, Preise sind auch Thema des Buchbubble-Bulletins, den du jetzt ja, wenn du ihn abonniert hast, bereits bekommen hast. Und ähm, wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann abonnieren jetzt, dann bekommst du ihn noch. Jawohl. So, du hast doch noch eine lustige Geschichte angedroht, Tamara. <lacht> ich
0: habe eine lustige Geschichte. Also, eigentlich ist mir gerade noch eine nicht ganz so lustige Geschichte eingefallen. Ähm, ich habe vorhin auf Facebook gesehen, da hat, was, NDR Kultur oder was, äh, anlässlich des Welttags des Baumes ähm, gepostet, ob man denn dem Wald zuliebe anstatt neuer Bücher lieber gebrauchte Bücher kaufen möchte. Und da war wirklich eine große Menge an Leuten, die geschrieben haben, ja, sie kaufen nur gebrauchte Bücher oder verleihen die eben an Freunde weiter und so weiter. Wo ich dann doch mal anregen musste, okay, der Baum ist toll und wir können den zum Beispiel mit einem E-Book schützen, aber ähm, zum Wohle der Autorinnen und Autoren ist es auch echt toll, wenn man neue Bücher kauft. Ja.
1: Ja, das, das ist nicht lustig. Das, das ist eine auch.
0: Das, das ist nicht lustig, aber um jetzt mal, äh, also es hat jetzt überhaupt nichts mit Büchern zu tun, aber
1: es ist ja, du, musst ja die, du musst die Stimmung jetzt auch wieder heben. Also.
0: Ja, also pass auf. Ähm, du kennst ja meinen Hund. Ja. Alle, die sie noch nicht auf Fotos gesehen haben, Amy ist braun-weiß gefleckt und ihre eine Puppebacke ist weiß. So, und neulich, als wir spazieren waren, habe ich sie danach gekämmt und dachte mir, warum ist die denn da so rot? Und habe da überlegt, gut, vielleicht hat sie sich irgendwo in irgendwelche Beeren reingesetzt oder so, wird schon wieder weggehen. Aber am nächsten Tag war sie immer noch rot und am übernächsten immer noch. Und nach so einer knappen Woche habe ich mich wirklich gefragt, warum hat die so rote Farbe am Hintern? Abends sitze ich mit meinem Mann auf der Couch und er sagt, guck mal, was sind denn das für rote Flecken hier auf dem Sofakissen? Und ich sage so, ganz unbedarft, da werde ich mich wohl nach dem Haarewaschen mit feuchten Haaren draufgelegt haben. Und in dem Moment macht es Oh mein Gott, ich habe meinen Hund gefärbt. Das wird jetzt also eine Weile drin bleiben.
1: Aber nicht, dass ich jetzt auch noch Rasterlocken mache.
0: <lacht> Dafür sind die zu kurz. Ich habe aber tatsächlich eine Bekannte von mir, die hat eine Hunderasse, die haben wirklich irgendwie so natürlich so dreadlock-artiges Fell und die hat dem so ein paar ähm, so Perlchen da reingeschoben.
1: Ach ja. Ja. ja, der arme Hund, der muss was mitmachen. Hm. Naja,
0: sie, sie bietet sich halt immer als Kopfkissen an. <lacht> Ja. ja, wie kriegen wir denn jetzt die Kurve?
1: Genau, das habe ich mir auch gefragt. Ne? Wie kriegen wir jetzt die Überleitung hin? Äh, also, man kann definitiv sagen, dass wir als Gast heute eine sehr sympathische und nette Person haben. Was ne? passt das, ja noch? Das passt. Ja. Ne? Das finde ich jetzt schon ziemlich eloquent. Auf jeden Fall. Also, dann sag uns doch mal, wer da jetzt kommt.
0: Wir haben heute mal wieder eine ganz zauberhafte Autorin bei uns. Und ich habe festgestellt, wir sind im Moment so ein bisschen im Saarland-Modus. Die Vera war neulich hier im Saarland. Wir hatten äh Martina Straten aus dem Saarland hier, wir hatten die Isa Theobald aus dem Saarland hier, den Danny R. Wood aus dem Saarland und jetzt haben wir wieder eine Autorin, die zumindest gebürtig aus dem Saarland ist, auch wenn sie, glaube ich, schon eine ganze Weile geflohen ist. Wir haben sie eingeladen, weil uns das Thema Romantasy mal sehr interessiert hat und deswegen gab es natürlich nur die eine, die da Expertin für ist. Herzlich willkommen, liebe Tanja Neise. Ich danke euch, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
1: <lacht> ja, schön so am frühen Morgen, wobei ich muss ja gestehen, ich habe mich ja vorbereitet, ich habe hab einen, einen Wikipedia-Eintrag gelesen und schon allein schon finde ich schon toll, dass du einen hast. <lacht> ähm, und, und da steht drin, du bist im Rheinland-Pfalz geboren, du bist überhaupt keine gebürtige Was? Ja.
2: Ja, ich bin in Saarburg geboren, gehört zwar fast zum Saarland dazu, aber... <lacht> Ich gehörte offiziell zum, zum ah, Moment
0: und verbrachte <lacht> den Großteil ihrer Kindheit im Saar. Ja,
1: ja, steht Das, da. das habe ich auch nicht bestritten. Genau. Gut, gut.
0: Verzeihung, ich nehme alles zurück und behaupte äh, irgendwas anderes.
1: In Saarburg war ich jetzt gerade, da bin ich nämlich mal hingefahren na, mit dem Wasserfall da, mitten in der Stadt und so. Da genau, kommst du her. Ja. Ja? Ja, also da
2: bin ich geboren. Viel Zeit habe ich da nicht verbracht. Die meiste Zeit war ich dann im Saarland und danach sind wir ähm, in Schwarzwald noch ein, zwei Jahre gezogen, dann nach Berlin mehrere Jahrzehnte und jetzt wohne ich in Brandenburg.
1: Doch wieder zurück aufs Land.
2: Ja, genau. Also wenn man ein Landkind ist, dann ist es doch gerade, ich denke mal, wenn man ein bisschen älter wird und ein bisschen mehr Ruhe haben möchte, dann doch ganz schön, wenn man mal wieder dann... Die frische Natur erleben können und nicht immer nur diesen Mief und die schlecht gelaunten Großstädter um sich hat. Na
1: ja, gut, das ist ja jetzt ein, das ist ein Berliner spezieller Effekt mit der schlechten Laune, glaube
2: ich. Ja. Das stimmt, da hast du recht. Ich
0: habe gesehen, beziehungsweise wir haben ja schon mal äh, in einem anderen Format drüber gesprochen. Wir haben ja noch eins gemeinsam, dass wir eben beide schon früh geschrieben haben und dann irgendwie durch den Trubel des Alltags das Schreiben völlig vergessen haben und nach einer Weile, dann nach Jahren wiederentdeckt.
2: Ja, das stimmt. Also ich bin als, als junges Mädchen, habe ich halt war das so mein Traum, ich will ein Buch schreiben. Dann habe ich mir immer, ich weiß nicht, damals gab es noch diese klobigen alten Schreibmaschinen, wenn man mit den Fingern dazwischen gerutscht ist, dass man sich nicht voll <lacht> nicht wehgetan hat. Damit habe ich dann versucht, ein Buch zu schreiben, aber es war dann sehr mühselig, weil ich auch nicht das nicht gut schreiben konnte mit der Schreibmaschine. Ähm, habe dann viel von Hand auch immer geschrieben, oft ähm, hauptsächlich dann Gedichte und so etwas. Und naja, dann kam man in die Pubertät und dann wurden die Gedichte schwermütige. <lacht> das Warum, das ist der, der Grund des Lebens, wurde erfragt. Nein, und dann irgendwie später, so mit 16, 17, 18, habe ich dann eigentlich aufgehört. Also dann kam so der Alltag rein, Ausbildung, mhm. Schule, alles Mögliche, auf was man sich konzentrieren wollte. Und das war dann wirklich von mir weggegangen, sozusagen.
0: Und dann warst du ja quasi auch eine der Self-Publisherinnen der ersten Stunde und hattest auch richtig großen Erfolg mit deinem ersten Buch.
2: Na, nicht ganz der ersten Stunde. Ich glaube, die ersten waren so um 2012, 2013. Na gut, des ähm, ersten Tages. Ja. <lacht> nicht der Stunde, des Tages, ja genau. Nee, und dann war das so, ich weiß nicht, ich hatte damals angefangen zu schreiben, weil mein Mann hatte immer gesagt, Mensch, mach doch mal, versuch doch mal, das ist bestimmt dein Ding. Aber ich habe dann immer gesagt, naja, es ist schon ein Unterschied, ob man liest oder ob man ein Buch schreibt. Das ist dann schon irgendwo, habe ich mir das nicht ganz zugetraut. Ja, und dann war 2012 kam mein kleinster in den Kindergarten und dann habe ich mir wirklich mit einem Schulheft und einem Bleistift habe ich mich hingesetzt und habe mhm. angefangen die ersten Wörter von meinem ersten Buch zu schreiben ja und dann wurde das 2000 das war 2012 und 2014 September glaube ich war das ähm, habe ich dann den Orden der weißen Orchidee veröffentlicht im Self Publishing
1: ja, und wenn ich jetzt so, ich habe ja, wie gesagt, ne, mich ja vorbereitet und habe dann so ein bisschen mal so deine deine Buchliste so durchgeschaut und du bist ja wirklich, ähm, ja, womöglich da auch einer der wenigen, die ja durchaus erfolgreich verkauft sind, aber letztlich bei Amazon geblieben sind. Ne, wenn ich das richtig ja. sehe, veröffentlicht du jetzt immer noch zwar über Amazon Publishing oder äh, 47 47 North heißt das, glaube ich, ne? mhm. also ist ja auch Amazon. Ähm, Hat es dich da nie mal gereizt, mal zu anderen zu gehen oder die Welt außerhalb die Amazons zu erforschen?
2: Ja, schon, aber ich muss sagen, ich bin da immer so, ja, ich traue mich vieles nicht und bin da recht schüchtern und zurückhaltend und ähm, man merkt mir das meistens nicht so an, weil ich das ja doch recht gut überspielen kann. Im Laufe der Zeit habe ich das <lacht> ganz gut gelernt. Aber ähm, dieses neue Wege gehen fällt mir recht schwer. Und versuche, dieses Klinkenputzen, dieses nehmt ihr mich und dann diese Rückschläge zu verkraften. Das ähm, denke ich mir, dass das für mich ziemlich schwierig ist. Dieses Buch veröffentlichen, das habe ich ja auch nie groß gemacht, um irgendwie Erfolg zu haben. Das war einfach nur, ich schreibe ein Buch, ich veröffentliche das und habe das später in meinem Regal stehen und kann sagen, guck mal Kinder, Mama hat mal ein Buch geschrieben. Gar nicht mal, um da irgendwie von zu leben und damit Erfolg zu haben. Dass das dann letztendlich doch so gut geklappt hat, das war wirklich ich denke mal zum Teil auch Glück, weil es gibt viele Autoren, die schreiben und ähm, davon leben möchten und es trotzdem nicht schaffen und manchmal ist das halt einfach so ein Zusammenspiel, bist dann mit, der, mit dem richtigen Buch, zur richtigen Zeit, am, im richtigen ähm, Medium da unterwegs, dass bei Amazon zum Beispiel in dem Moment in so einen richtigen Algorithmus reinrutscht mhm. und ähm, ja, ich hatte wirklich Glück, muss man sagen, das ist mhm. ganz groß. Die haben sie doch nicht
1: angeklopft, ich meine, du bist doch erfolgreich, normalerweise... Kommen doch dann ähm, doch, durchaus mal Anfragen, oder?
2: Doch, ich bin im Moment ähm, stehe ich mit Lübbe im Verhandlungen, also da ah, bin okay. ich noch ein bisschen am Ausprobieren. Piper hatte auch mal angefragt, aber da war das eine reine, ähm, wie heißt das, also wenn es nur aufs E-Book-Marketing rausläuft, also aufs E-Book e Publishing. Mhm. Und das wollte ich dann nicht. Da habe ich gesagt, dann kann ich es auch alleine machen. Also mhm.
1: Ja klar, da hat man nicht viel gewonnen. Nee.
2: nee, wenn, dann will man ja auch in den Buchhandel. Also dass man mm -hmm. wirklich sagt, man liegt dann bei Thalia eventuell aus oder mm -hmm. Majersche oder sowas. ist ja jetzt, jetzt keinen.
1: Ja, klar. Aber du bist ja, wenn du es über Amazon machst, ja, Buchhandel, klappt dann ja eher nicht. Ne? Ähm,
2: genau.
1: Schmerzt das hier und da, wenn du in Buchhandlung gehst und weißt, wie viele Leserinnen und Leser du hast und durch das trotzdem nicht im Buchhandel?
2: Ja, ja, das schmerzt schon. Also ich denke dann auch mal so, also es gibt auch so Rückmeldungen von äh, Leserinnen, die gehen dann hin und sagen, ja, ich werde gerne das Buch von Tanja Leise bestellt. Die gibt's überhaupt, das gibt's überhaupt nicht, das Buch. Dann sage ich so, ja, das gibt's ja schon. Ähm, ich sehe es doch bei Amazon gelistet, ich wollte jetzt aber sie unterstützen, weil, ähm, weil ja gesagt wird, man soll im regionalen äh, Buchhandel kaufen. Und dann wird ihnen ganz knallhart gesagt, man kann das nicht bei ihnen bestellen. Also sie könnten mhm. ja auch über meine Webseite bestellen, wenn Sie da mhm flexibel werden. Aber das tun sie ja nicht. Also das ist schon manchmal... Ja, ich
0: glaube, da ist oft auch einfach ein Wissensdefizit, dass sowas genau. möglich ist.
1: Na ja gut, da muss man jetzt aber ein bisschen auch die, mal die Breche für die Buchhändler. Das ist für die ein extrem komplexer Weg und komplizierter hm. Weg. Das ist neben deren wahren Wirtschaftssystem. Die müssen für ein Buch alles Mögliche extra machen. Ja, da kann ich dann schon nachvollziehen, dass man da ein bisschen hm. zögerlich ist. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Amazon Publishing, die ja eigentlich ein Verlag sind, ich meine, die könnten die Bücher doch zumindest im VLB und so eintragen. und Das tun sie
2: ja jetzt. Also du kannst jetzt, ich glaube, seit letztem Jahr ist das, ähm, sind die die Amazon Publishing Bücher auch über die ganzen Händler zu bestellen.
1: Ja gut, also dann müsste Die liegen der, zwar
2: nicht aus, aber aber du kannst du zumindest... Dann müsste der Buchhandel doch
1: jetzt das nochmal bestellen können.
2: Genau, das kannst du jetzt machen. Nur die, wenn ah, ja. du jetzt im Self-Publishing irgendwas machst, dann schreib
1: ich mal noch hier.
0: Aber vielleicht kannst du mal kurz erläutern, wie sich das jetzt genau verhält. Also klar, normalerweise, Amazon gehst du eben als Self-Publisherin hin. Die haben jetzt auch einen Verlag, unterscheidet der sich in irgendeiner Form von den klassischen großen und kleinen Verlagen oder ist das genauso, hast du dort deine Lektorin, Coverdesigner und so weiter, also ist das ein vollwertiger Verlag in der Form?
2: Also für, für mich ist es ein vollwertiger Verlag. Also ich habe mhm. äh, meine Ansprechpartnerin, das ist die ähm, bei mir die Katrin, äh, mit der spreche ich dann alles ab, äh, vorab was, was ich als nächstes schreibe, in welche Richtung das Ganze gehen soll, dass wir so ein bisschen gucken, was ist denn im, am Markt im Moment gewünscht, wenn ich jetzt hier mit einem absoluten Nischenthema komme, dann wäre das natürlich nichts für den Verlag, dann wäre mhm. wär das eher was für Self-Publishing. Ähm, dann wird ganz normal alles über über den Lektor abgewickelt, danach gibt es einen Korrektor, Co das Cover wird bei einer renommierten Designfirma in München erstellt. Also es funktioniert alles ganz normal, wie in einem mhm. Verlag auch. Spannend. Ja, es, also die haben ja auch mehrere Unterverlage. Es gibt ja dieses M-Edition, das ist ja Krimi und Thriller. Mhm. Dann gibt es Mount Lake für romantische Sachen, Tinte und Feder. 47 North ist es halt extra für diese Fantasy-Sparte gewesen, aber soweit ich weiß, wird da gar nicht mehr groß dieser Verlagsarm bedient, weil mein neues Buch ist ja jetzt am 12. erschienen und das ist bei Mondlake veröffentlicht worden, obwohl es Romantasy ist. Mhm.
1: Ja, wobei du sagst, dass das so nicht ein Genre ist. Ich meine, du hast ja da äh, also dass einige äh, Bücher zum Thema Zeitreisen und so gemacht und ich weiß, ich habe... Letztens mit einer Literaturagentin gesprochen und wir haben darüber gesprochen, ja, ob wir vielleicht zusammenarbeiten und was ich denn da schon so schreiben könnte und welche Ideen ich da so hätte. Und da habe ich auch gesagt, oh, ich würde total gerne mal was über Zeitreisen schreiben. Und da mhm. hat die sofort abgewunken und hat gesagt, nee, Zeitreisen, vergiss es, geht mhm. nicht. So, und dann gucke ich bei dir. Obwohl das total ich
2: gern gelesen wird. ja. Wir, ja. Äh
1: <lacht> ja. Also das scheint ja für die für die etablierten Verlage oder sowas schon so ein Nischengenre zu sein.
2: Mhm. Und ich, obwohl ich muss sagen, jetzt zum Beispiel Emily Bolt hat ja, glaube ich, auch gestern oder irgendwann jetzt die Tage ihr neues Buch veröffentlicht. Und soweit ich weiß, handelt das auch von Zeitreisen, dieses Palast der Lügen oder irgendwie so heißt das. Also, glaube ich, bei Carlsen erschienen. Mh.
1: Mhm. Also geht doch. Also
2: ganz so Nischenthema wird es nicht sein. Und ich denke mal jetzt gerade im Ich denke, dass die Verlage ähm, da wirklich ein, eine Chance verpasst haben, jetzt die letzten ein, zwei Jahre. Weil durch Outlander ist ja doch, durch diese Serie bei Netflix, ist die bei Netflix überhaupt? Also keine Ahnung, also bei ja. irgendwo ist die erschienen, ähm, ist, ist das Thema Zeitreisen ja eigentlich nochmal ganz groß rausgekommen und sie könnten eigentlich äh, wirklich von profitieren, aber das tun sie scheinbar nicht. Also man sieht nicht irgendwo groß das Thema in den Büchern aufblitzen. Nee. Wie war das denn bei dir, wie bist du zu dem Genre gekommen, Romantasy
0: oder speziell zum Thema Zeitreisen, hattest du immer so eine Geschichte im Kopf oder hast du überlegt, okay, was
2: können die schreiben, warum gerade das? Also ich bin entdeckende Schreiberin, für alle, die das vielleicht nicht wissen, ähm, das ist eine Sache, ich setze mich wirklich ran, habe eigentlich noch gar nicht groß, was im Kopf Es sei denn, ich muss für einen Verlag ein Explosiv vorher schreiben, dann... Ja, dann hat man einen Faden, an dem man sich langfangelt. Aber das erste Buch, was ich geschrieben habe, ich habe mich wirklich hingesetzt und habe mich fallen lassen sozusagen. Habe wirklich angefangen zu schreiben. Über was schreibst du? Was was findest? Ich wollte irgendwas Richtung Fantasy, Richtung mystische Sachen in der Richtung und habe dann so überlegt, was hat dich denn in deinem Leben besonders berührt? Und das war eigentlich diese Reise, die ich als junges Mädchen, als Kind zehn, zwölf Jahre war ich da alt, mit meiner Urgroßmutter gemacht habe, zu ihrer Schwester. Und ähm, das ist auch der Anfang dieses Buches. Man, man besucht, äh, also die die, die die junge Frau erbt einen Hof im Brandenburgischen ähm, und das ist praktisch der Hof der Schwester meiner Urgroßmutter. Und ähm, da habe ich die hatte damals so heilende Kräfte. Also es wirklich so bestimmte Sachen, die in dem Buch beschrieben werden, sind mir als Kind passiert. Ich hatte immer viel Kopfschmerzen und sie hat mir die Hand aufgelegt und hat irgendwas gewurmelt und dann waren die Kopfschmerzen weg. Oder sie hat bei einer Warze die Hand aufgelegt und die verschwand. Also es ist jetzt nicht von einem einer Sekunde auf die andere, aber ja. innerhalb von ein paar Tagen war die weg. Das sind so Sachen, die haben mich wirklich stark beeindruckt und ich glaube, so mich für bestimmte Sachen so geöffnet, dass ich vielleicht immer so hinterfrage, gibt es mehr, als wir in unserem Leben eigentlich wissen oder erforscht haben. Und so fing ich halt an, dieses Buch zu schreiben über diesen Hof, diese Frau erbt den Hof. Und dann habe ich so eigentlich Zeitresten finde ich auch ganz toll. Was könnte ich denn noch alles können? Und so kam das dann so mit in dieses Buch rein. Ich glaube, ich bin auch einfach, ich bin halt 80 Jahre Jugendliche Back to the Future, zurück in die Zukunft war halt <lacht> Natürlich. <lacht> das war halt wirklich so mein Ding gewesen. Und ich meine, dann gab es ja auch damals diese Altfilme mit die Zeitmaschine und sowas alles. Das sind schon Sachen, die mich sehr, sehr, immer gereizt haben. Und so floss das halt in mein Buch ein. Und dann war der Hype da um dieses Buch und alle fanden das ganz toll. Und dann habe ich halt die nächste Reihe, die ich für APAP geschrieben habe, halt auch in Richtung Zeitreise gemacht. Und zum Schluss, jetzt bei der dritten Reihe, habe ich dann alle irgendwo miteinander noch verwoben, also dass man irgendwo die wiederfindet, die anderen cool. Reihen.
1: Cool. Jetzt hast du ja mit deinem ersten Buch, dann warst du ja direkt ziemlich erfolgreich. Jetzt sagt man ja üblicherweise, das erste Buch eines Schriftstellers, einer Schriftstellerin ist selten das beste Buch. Mhm. Ähm, jetzt war es bei dir schon so erfolgreich. Hast du trotzdem jetzt so im Rückblick gesagt, okay, äh, ich habe Dinge gelernt, heute will ich es besser machen? Oder sagst du, das war schon mein...
2: Na, definitiv. Wenn ich heute manche Sätze lese, denke ich so, um Gottes Willen, das würdest du heute ganz anders schreiben. Aber naja, na ja, das ist halt... Ich glaube, das geht aber jedem von uns. Egal, wie viele Bücher du geschrieben hast, das vorherige, selbst wenn es drei Monate alt ist, würdest du manche Sätze trotzdem nochmal irgendwo umschreiben, weil manche Sachen du jetzt irgendwie anders formulieren würdest. Mhm. Halt man muss so das
0: Anwesende ihr erstes Buch neu
2: rausbringen. Ja, <lacht> ja
1: genau. Ah. Da war doch was. Da war doch was.
2: Ja, ich denke mal, das ist völlig normal. Man, man reift ja auch mit der ganzen Sache und man entwickelt sich weiter. Vielleicht auch ist man heute in manchen Sachen nicht mehr so naiv oder ist halt älter geworden und würde sich anders
0: ausdrücken. Ne? Mhm. Man ist wahrscheinlich auch nicht mehr so unbedarft. Also mir ging es zumindest so beim ersten Buch, das habe ich sehr viel schneller runtergeschrieben, die erste Version, weil ich damals, ne, das ist halt so ein, ach, ich hatte immer eine Eins in den Deutsch aufsetzt, nicht kann das. Und heute weiß man eben, was man alles nicht kann. Und das dauert auch alles viel länger.
2: Ja, also ich habe eigentlich ziemlich lange, ich glaube, fast zwei Jahre an dem Buch gearbeitet, bevor ich's hab. ich es veröffentlicht habe. Ich denke mal, weil ich es einfach auch nicht jetzt veröffentlicht habe, weil andere das lesen sollten. Mhm. Darum ging es mir ja auch nie. Ja. Das ist so wirklich gewesen. Ich bringe das raus. Ja, ja, gut, dann machen wir noch ein E-Book draus. Carina, meine Freundin, hat das Cover gemacht. Ja, dann gucken wir mal. Und dann habe ich, dann hab ich, dann, ich weiß nicht, ich hatte bei Matthias Martin gelesen, ja, wenn man Glück hat, verdient man mit dem ersten Buch 50 Euro. Da habe ich gesagt, na gut, also ach, damit kann man ja sowieso nicht äh, unbedingt groß verdienen. Also deswegen ging es mir nicht ums, ums Finanzielle und habe dann also, und dann habe ich irgendwann mal raufgekriegt, äh, das hat, hat jemand gelesen. Gibt es irgendjemanden, der, den, den ich kenne, der ein E-Book hat. War das, da auch das war ja auch vor acht Jahren oder sieben, siebeneinhalb Jahren haben ja auch noch nicht, haben noch nicht so ja. viele Leute ein e reader Da wer ja. könnte denn das gewesen sein? Ein paar dazu? Ich dazu? so, Gott, wer ist das? <lacht> Also es war wirklich so, wo ich dachte: Um Gottes Willen, jemand liest mein Buch. Wer, wer ist so frech und liest sich das runter? Das war so ein bisschen creepy. Ähm, und ähm, ja, und dann hatte tatsächlich die, das war Santina Breitbach. Die hat ähm, auch ein, ist auch Bloggerin. Die hat dann irgendwann bei mir angeschrieben mich, mich angeschrieben und meinte so: Kann ich bei dir ein signiertes Buch bestellen? Ich so: oh, Scheiße, kenne ich auch nicht. <lacht> ja, und dann hat, und so fing das dann so an, und dann haben wir dann nach und nach, haben halt, ja, dann stiegen die Zahlen, und dann habe ich halt auch im ersten Monat, ich glaube, mehrere hundert Euro schon verdient, wo ich dachte, das kann da gar nicht sein, wie, wie kommt das? Und ähm, so viel zum Thema Nischenthema, also. Ich denke mal, ich war ja wirklich nicht bekannt oder irgendjemand, der da groß ähm, für mich Werbung gemacht hatte. Ja, und dadurch kam ich dann in diesen tollen Amazon-Algorithmus rein und wurde dann für einen Kindle-Deal ausgewählt. Mhm. Und dann stieg das Ding in die Top 10 rein. Und dann, mhm. äh, dann wandte sich halt auch APUB an mich und wollte mit mir einen, einen Vertrag machen und halt auch den Folgeband herausbringen. Ja.
1: Mhm.
2: Cool.
0: Jetzt ist das, wenn ich das richtig sehe, quasi Urban Romantizy. Das ja, das Neueste nicht mehr. Das, also da hast du auch eine komplette Welt erschaffen.
2: Ja, nicht, nicht ganz. Es ist schon ähm, im Bereich ähm, der realen Welt, aber ein, mhm. ein bisschen abstrakter und halt auch ähm, in der Vergangenheit. Mhm. Okay. 1750 vom spätesten.
1: Jetzt muss ich aber noch mal fragen, also als ich, die ich mich in den ganzen Genres schon so immer verhudle. Ist Romantasy eine eigene? Nee, es ist Fantasy.
2: Es ist eigentlich Fantasy. Romantasy ist, glaube ich, einfach eine Wortspielerei gewesen, die irgendjemand mal ähm, in den Raum geworfen hat. Ähm, manche sagen, ich wäre es gewesen, was definitiv nicht so ist. ist ähm, aber schöne aber, Legende. Ja, ja, genau. <lacht> die Erfinderin des <ist> Romantasy.
0: <lacht> Warte, ich aktualisiere schnell deinen Wikipedia-Antrag. <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> Nein, aber ich weiß es nicht, das kam irgendwie, dann, es ist eigentlich romantisch, es ist Fantasy und dann haben wir und dann habe ich das, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen und dann habe ich geschrieben, ja, das ist halt Romantasy und dann habe ich das halt mit in den Klappentext reingepackt mhm. so. und den, beim Klappentext hat mir damals noch Claudia Winter geholfen, die kennt ihr bestimmt auch mittlerweile sehr gut, die ist ja auch immer in den... Top Ten bei den Spiegel-Bestsellern und die hat noch gesagt, komm, wir wurscheln zusammen ein bisschen und dann haben wir da rumgewurschtelt und haben diesen Klappentext noch hingeschrieben. Also wir waren damals in der Bücherwürmergruppe. gruppe hm. die kennt ihr wahrscheinlich auch von Facebook, ja, diese große ja. Buchgruppe mhm. und dadurch sind wir da zusammengekommen und haben dann halt den Klappentext geschrieben. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das Ding damals so erfolgreich dann anlaufen an würde. Aber es ist schon sinnvoll, dass man das irgendwo trennt, weil es ist ja
0: ein Unterschied, ob ich jetzt eine Fantasy lese, wo eben auch ganz viel Romans mit drin ist oder ob ich dann eben, äh, keine Ahnung, Ringe in einen, äh, in einen Feuerberg werfe. Ja, genau. Ne?
1: Ja, Und wenn finde ich sie dich also über ja, den Feuerberg küsst, dann ist das auch wieder. Ja, <lacht>
0: dann ist es wieder. <lacht> Und, Und ne,
2: vor allem in den Schlund Ja, also, <lacht> Genau, genau. genau.
0: Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, also wenn man sich mal so deine, äh, deine Backlist anschaut, da ist ja schon auch, dann hast du neben diesen Geschichten eben sowas wie. Äh, Love Rules oder Drei Herzen, Ein Versprechen, äh, Lost and Found in New York, was dann, wenn ich das richtig einordne, reine Romance ist. Mhm. Jetzt das dein neuestes Buch Romance. ist quasi historisch, also du bedienst ja dann doch verschiedene Genres. Wie, also alles unter einem Pseudonym auch, oder beziehungsweise unter deinem Namen. Ähm, wie Wie handhabst du das? Du hast doch da schon verschiedene Zielgruppen oder lesen dieselben
2: Leserinnen, deine Bücher alle? Also ich habe ein paar, die da, das wirklich drin und sagen, nein, ich lese nur Fantasy, und aber die meisten lesen doch beides. Kann ich also wirklich so bestätigen.
0: Das heißt, an, allein deswegen, ich meine, ich habe es jetzt auch wirklich nur am Cover mir eigentlich gedacht, was mhm. was ist, das reicht für dich, um das klar äh, für deine Leserinnen deutlich ich, zu machen.
2: Ja, ich hatte zuerst eine Weile versucht, also nicht versucht, jetzt überlegt, ob ich ähm, das unter einem anderen Pseudonym herausbringe. Aber dann habe ich auch überlegt, es ist ja Quatsch, weil ähm, mit meinem Namen habe ich mir ja schon einen Namen gemacht. Und ähm, wäre wär ja blöd, wenn ich das nicht ausnutzen würde und das versuche dadurch auch, also davon auch zu profitieren. Und dementsprechend habe ich halt auch die Liebesromane unter meinem Namen rausgebracht.
0: Ja, ich meine, ich da, man erkennt es ja wirklich deutlich.
2: Mhm.
1: Ja Und ich finde das auch trotzdem noch naheliegend, okay, das eine ist ein Liebesroman ohne Zeitreise und das andere ist halt Liebesroman mit Zeitreise. Aber trotzdem genau. ne, kriegen sie sich am Ende, hoffe ich doch.
2: Genau. Und ja. <lacht> <lacht> also, okay, jetzt habe ich
0: noch keinen kein, kein Nicht-Happy-End geschrieben. <lacht> und finden zurück in ihre Zeit.
1: Genau. Ja, oder auch, gehen, nicht. oder, ja, oder auch nicht. Können wir auch schon mal bleiben. <lacht> ja. Sie, outländer. Was, eine andere Sache, die mir so bei dir aufgefallen ist, und du hast so gerade im Gespräch auch gesagt, dass du doch relativ häufig mit anderen Autoren, Autorinnen zusammenarbeitest. Mit der Katharina Reis, da hast du ja wohl so richtig, sagt es gerade, gute Freundin, die hat schon dein erstes Cover gemacht. Und ich habe euch ja schon gemeinsam auf Messen auftreten sehen. Und ihr habt ja auch sogar auch ein, ein Buch zusammengeschrieben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, mit.
2: Ja, das waren so, waren drei Kurzgeschichten. Äh. Ach so, okay, hm. genau.
1: Claudia Winter hast du gerade erwähnt. Ähm, wie funktioniert das bei dir? Ähm, ähm, ich muss gestehen, ich bin wahrscheinlich sehr Eigenbödlerin. Ich, 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 kann mir das nicht so richtig vorstellen, in so einem kreativen Prozess mit jemand anderen zusammenzuarbeiten.
2: Das konnte ich mir auch nicht, bis mich, ich weiß gar nicht, wann das war, 2016, 2017 ist ReadFi auf mich zugekommen. Das ist so eine Lese-App, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also da ja. kann man Bücher lesen, kostenlos, ja. oder als Monatsabo, je nachdem, wie viel Werbung man erträgt beim Lesen. Mhm. Dann, ähm, und die haben gefragt: Mensch, wir haben so eine Idee, drei Autoren, die zusammen ein Projekt betreuen und zusammen eine Geschichte schreiben. Und dann Könntest du dir das vorstellen? Und dann war halt Pea Jung und Sina Müller waren im Gespräch, die ich beide damals auch schon gut kannte und mit denen befreundet war. Und da habe ich gesagt, ja, sofort, ich würde das gerne mal ausprobieren. Also gerade wenn das eine Sache ist, die, auf, die war auf zehn Folgen ausgelegt und die Folgen waren jeweils recht kurz, also um die 100 Seiten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und in diesem, in dieser Phase habe ich so festgestellt, dass das echt wirklich eine richtig tolle Sache ist. Jeder hat seinen eigenen Charakter, den er praktisch da ähm, zum Leben erweckt und fügt diese Geschichte dann zusammen zum Schluss, Das praktisch irgendwie ohne Art runde Sache entsteht und es hat so viel Spaß gemacht, weil jeder hat so, weiß nicht, eine Szene geschrieben, so um die 2000 Wörter, dann haben wir diese Szene praktisch an die Nächsten weitergeschickt und du kriegst ja sofort ein Feedback für diese Szene. Funktioniert die? Was? Ähm, da fehlt mir was oder da, oh, das ist ja super, das hast du so schön geschrieben. Also man hat gleich so wirklich ein gutes Gefühl, wenn man diese Szene geschrieben hat und geht dann auch mit einem viel besseren Gefühl an die nächste Szene ran, weil du ja sofort weißt, ja, das funktioniert, was du getan hast und nicht erst am Ende des Veröffentlichungsprozesses, wenn man schon äh, mit den Nerven am Ende ist und nicht weiß, ob das Buch wirklich so geliebt wird oder nicht. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht und daraus ist halt diese Three Hearts Together Reihe ersch äh, entstanden die zuerst über diese Lese-App dann lief und später dann bei Hippo Monte Publishing als Taschenbuch und E-Book nochmal veröffentlicht wurde. In, ich glaube, drei Teile. Ja.
1: Und was machst du, wenn du eine Zähle schreibst und die anderen sagen, naja, aber so richtig gut ist sie nicht?
2: Ja, dann, das ist ja nicht so, dass, so eine, ähm, destruktive Kritik, sondern das ist ja dann eher eine konstruktive Kritik, wo man dann, wo dann geschrieben wird, Mensch, das wird, da würde ich noch mal ein bisschen ausschmücken, das ist für mich jetzt nicht so ganz nachvollziehbar, sowas kommt dann halt in der Richtung. Mhm. Oder teilweise sogar Vorschläge. Was hältst du denn davon, wenn du das und das schreiben würdest? Also so gehen wir eigentlich mit mhm. Okay. Ich denke mal, man muss demjenigen auch vertrauen, mit dem man da mhm. zusammenarbeitet, das halt harmoni harmonisch ab läuft Und mit den beiden wusste ich, wir liegen auf einer Wellenlänge und das klappt super. Ne? Mhm. Also habe ich mehr geschrieben und besser geschrieben, als wenn ich alleine bin, wirklich. Ich erinnere mich gerade dran, wie ich in der
0: Grundschule mit meiner Schulfreundin Vera, nicht nenntlich in, in einem Schulbuch zusammen eine Geschichte schreiben wollte und es mich damals schon verrückt gemacht hat, wenn mir das, was die Vera geschrieben hat, nicht gefallen hat.
2: sein. Ja, das stimmt. Aber bei uns ist ja das Gute, muss man immer sagen, jeder von uns hat ja, ähm, es ist klar ersichtlich, wer was geschrieben hat. Okay. Also von daher musst du ja auch damit leben, dass das deins ist und dass okay, das von okay. dem anderen. Also jeder von uns hat, also ich hatte die Welle geschrieben und, und dementsprechend das Interessante bei der ganzen Sache, jetzt schweife ich, schweif ich nochmal ab, ähm, dass Leser wirklich genau wussten, Wer was geschrieben hat oder beziehungsweise mm -hmm. ähm, wenn jetzt das meine Leser waren, die haben sofort gesagt: Du, du hast du hast die Wellerie geschrieben, die Welle Da habe ich gesagt: Ja stimmt, woher weißt du das? Jetzt ist <lacht> doch ganz klar, ich habe sofort deine Stimme herausgehört. Ach, so, okay. Toll. Aber das fand ich also fand ich wirklich gut. Also das hat mir echt gefallen, dass dass man da so so halt schon erkennbar ist für die Leute. Mm -hmm. ne? Das ist spannend. Mm
1: -hmm. Das also Tamara, vielleicht sein. müssen wir doch mal die zwei von der Talkstelle-Roman machen.
0: Ne? Ja, wenn man ja. hat, wer was geschrieben hat, dann kann <lacht> ich da schon eher mit. Na,
1: naja, jetzt komm hier. <lacht> du bist für die Liebe zuständig und ich bringe die Leute um. Okay? Hm.
0: <lacht> Aber jetzt nochmal zu diesem Genre-Mix, ich nenne es jetzt mal so. Ähm, wie machst du das denn, um da so das Gleichgewicht zu halten, eben zwischen dem Fantasy-Anteil und dem Romance-Anteil? Also, dass das nicht zu so sehr in die eine oder andere Richtung abdriftet, oder sagst du einfach, es kommt so raus, wie es rauskommt, und dann gucke ich danach, wo ich es einordne?
2: Ähm, ich schreibe auch, selbst wenn ich ein Exposé habe, immer noch entdeckend. Also, klar habe ich dann so mein Grundgerüst von zwei, drei Seiten, wo ich weiß, wo es hingeht, aber im Endeffekt fülle ich das ja doch noch mal ganz anders auf und ich versuche immer, dass es einigermaßen spannend bleibt, auch wenn es romantisch ist. Dass es, ähm, ich mag es, wenn Leute äh, in meinen Rezensionen, wenn ich da lese, ich konnte es nicht mehr aus der Hand geben, ja. musste es bis, bis heute Nacht, äh, drei musste ich lesen. Ähm, ich mag das total. Also ich mhm. mag gerne, dass es spannend bleibt. Ich, ich bin aber auch nicht so der, manche sagen, ich, ich schreibe zu wenig schmücke zu wenig aus, aber so lese ich auch gerne. Ich lese nicht gern drei Seiten Beschreibungen, wie die Hütte aussieht und wie das Besteck neben dem Teller liegt ja. oder, keine Ahnung, ihre Frisur ist dreimal um den, um den Finger rum gewickelt worden. Nee, das sind so, das bin ich halt nicht und ich denke mal, deshalb ähm, gibt es halt die Leser, die mich mögen oder oder beziehungsweise meine Schreibe mögen und ähm, die Leser, die das halt sehr ausschweifend mögen, die kommen mit meiner Sache überhaupt nicht klar. Mhm. Also Deswegen, ich, ich schreibe halt gerne zielorientiert so. Und ich muss wirklich beim Überarbeiten nicht löschen, sondern eher auffüllen. Das geht mir
0: auch so. Aber ich kann mir vorstellen, das ist tatsächlich ein Problem, weil ich erinnere mich, beim ersten Buch hatte ich eine Testleserin, die nur High Fantasy liest normalerweise. Und der hat mein Buch eben gar nicht gefallen, weil die gesagt hat, ja, wie sieht denn das da aus und so. Und ich... ich beschreibe halt immer, gerade jetzt bei Räumen, eigentlich die Dinge, die ich brauche, die mit denen eben mhm. interagiert wird und denke mir, die Leserinnen und Leser können sich den Rest selbst auffüllen. Genau. Und die wollte alles wissen und eben das ist das, was mich bei Fantasy immer so ein bisschen stört, wenn ich zehn Seiten lang lesen muss, wie ein Wald mhm. aussieht. Aber der ich kann mir vorstellen, dass das
2: G genau. Für die Game und, of Thrones-Reihe zum Beispiel, also, wenn man das liest, das ist wirklich so, da, damit komme ich nicht klar, das ist mir zu ausschweifend.
0: Also das ist wahrscheinlich schon schwierig,
2: wenn man da quasi mhm. so ähm, Leserinnen dazwischen finden muss. Genau, also das ist, ist es ist nicht immer einfach. Und ich denke mal, wenn ich ähm, typischer schreiben würde, ähm, was weiß ich, wenn ich mich da mehr anpassen würde, sage ich, ich schreibe Fantasy und bin da ausschweifend, vielleicht hätte ich dann auch mehr Leser. Ich weiß es nicht, aber vielleicht wäre ich dann wiederum zu typisch für alles und wäre dadurch auch nie aus der Masse herausgestochen. Das kann, kann natürlich auch daran liegen. Ich weiß es nicht. Es ist halt ähm,
1: ja, letztlich kann man sowieso immer nur das tun, was, was in einem steckt und was man selbst mag.
2: Genau. Ne? Genau, ich, ich sage immer so, ich schreibe das, was ich gerne lese mhm. und was ich gerne, ähm, was ich mag halt und nicht, was andere
1: wollen. Das habe ich irgendwie nach jahrelangem Frust über Verkaufszahlen dann irgendwann für mich entschieden. So.
2: Ja. <lacht> ich denke mal einfach, dass man damit auch leben kann. Ich, ich habe ja noch ja. ein geschlossenes Pseudonym. Damit bediene Ach, ich so. eher die Massen. Mhm. Ähm, da schreibt man halt schon dann in Richtung, was wollen die hören, was lesen die gerne und arbeiten so ein, so ein typisches Schema ab. Aber das ist dann langweilig, das schreibe ich. Schreibe ich okay, schreibe ich hintereinander weg, aber es macht mir nicht so einen Spaß beim Schreiben, muss ich sagen. Das mhm. ist halt wirklich dann, wo ich sage, es Arbeit. Aha. Mhm.
1: Mhm. Und das machst du fürs Geld oder so?
2: Genau. Also hintereinander <lacht> weg, der Hubel rollt. Nein, <lacht> <lacht> aber ich bin ja mittlerweile ähm, hauptberuflich Autorin und dementsprechend muss man halt auch immer gucken, die Fantasy-Sachen, da sind ein, zwei Bücher im Jahr und dazwischen muss halt schon irgendwo dann, muss man halt doch gucken, wo bleibt dann mhm. der Rest.
1: Ja, das beantwortet auch meine Frage, weil mir da natürlich auch direkt aufgefallen ist für jemanden, die da dann davon lebt, sind ja auf deiner Seite jetzt nicht so viele Bücher, wenn ich mir andere äh, Autoren anschaue, gerade auch im self publishing Mhm. Äh, die haben drei- oder vierfache in derselben Zeit. Ja, ja, also
2: ich bin auch immer wieder fasziniert, wie Menschen alle zwei, drei Wochen ein Buch veröffentlichen können. Ich weiß nicht, wie die das machen. Es ist mir ein Wunder, es wirklich das, also, ich
1: also, ich sag mal so, so die, die, die das alle zwei, drei Wochen machen, die haben ein Team dahinter. Die sind nicht alleine. Das geht.
2: Ja, das glaube ich auch ja.
1: Die haben ganz klar ein Team dahinter. Ja. Ähm, wir müssen irgendwie noch eine Frage für den Schreibtipp Freitag formulieren, liebe Tamara. Mhm. ja. Ist dir eine Frage in den Sinn gekommen? Äh. <lacht> <lacht> also, wir haben. Irgendwas
0: in Richtung Genre?
1: Genre äh, mit anderen zusammenschreiben. Das ist auch, ja, das finde ich auch gut.
0: Gemeinschaftsprojekte miteinander zusammenschreiben. Kannst du das? Hast du das schon gemacht? Möchtest du das? Schließt du das völlig aus für dich? Das finde ich eine gute Frage.
1: Gut, dann nehmen wir die so. Alles klar. Ne? Also nur für dich, liebe Tanja, und für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir stellen ja für jede Folge immer eine Frage, äh, auf die dann unsere Hörerinnen und Hörer und alle, die mitmachen wollen, das unter dem Hashtag Schreibtipp Freitag, dann am Freitag, wie der Hashtag schon sagt, gerne posten können und sollen auf sämtlichen Plattformen und äh, sich darüber austauschen können. Und wir hoffen, dazu ein bisschen zum Austausch und auch ja durchaus zur Weiterbildung äh, beitragen zu können. Ja?
0: Wobei ich gerne jetzt, äh, wir haben das nicht vorher abgesprochen, aber ich würde ganz gerne mal den Antrag stellen, um es auch unseren Hörerinnen und Hörern ein wenig leichter zu machen, dass wir zwar den Hashtag beibehalten, den Tag aber öffnen. Also wenn jetzt jemand samstags oder sonntags oder am Folgemontag noch auf die Frage antworten möchte, ähm, dass wir das einfach die ganze Woche überlassen. Und der Freitag in dem Hashtag Schreibtipp Freitag einfach da ausdrückt, dass eben die Folge freitags kommt und es am Freitag losgeht. Aber ihr müsst euch nicht auf diesen Freitag ähm, fokussieren, wenn ihr da andere Posts habt oder bei anderen Challenges mitmacht. Vera, was meinst du?
1: Der Antrag ist äh, vollumfänglich angenommen.
0: Also, Sehr gut. Das ist
1: gar kein Problem. Das machen wir gerne so. Du hast gerade noch was anderes oder vorhin was anderes noch gesagt. Äh, das ist mir da auch ein bisschen aufgefallen, als ich mich so mit dir beschäftigt habe. Ähm, du hast von einer Facebook-Gruppe gesprochen, von den Bücherwürmern. Ähm, wie, wie wichtig war und ist für dich so die Kommunikation mit anderen Autoren, Autorinnen oder vielleicht auch mit deiner Leserschaft über Facebook und Co.?
2: Also die Kommunikation mit meiner Leserschaft ist mir unheimlich wichtig. Es ist wirklich so, das ist mein Treibstoff für den Tag. Wenn ich jetzt irgendwelche Rückmeldungen bekomme und mit denen mich nochmal auseinandersetzen kann, dann ist das so, wo ich sage, boah, toll, Danke, dass du dich zurückmeldest und mir sagst, dass dir dann das Buch gefallen hat. Na gut, wenn es ihr nicht gefallen hat, dann ist das nicht ganz so meins. <lacht> dann ist das eher deprimierend, dann muss ich ein bisschen schlucken. und muss. Aber im Endeffekt, wenn ich dann frage, warum hat es dir nicht gefallen? Und dann kommt halt wirklich, das und das hat es. Und dann sage ich, okay, vielleicht kann ich das für mich selber auch nochmal als Rückschluss nehmen, wo ich mich vielleicht verbessern kann. Aber gerade diese positiven Rückmeldungen sind doch das sind mein Treibstoff. Also ansonsten habe ich manchmal so das Gefühl, so haltlos in der Gegend herumzuschwimmen mit meinen Projekten und mhm. ähm, bin mir nicht immer sicher, ob das alles so richtig ist, was ich mache. Also deswegen die Kommunikation mit Lesern ist total wichtig. Mit Autoren natürlich auch, wobei ich da halt ähm, meine, meinen speziellen inneren Circle sozusagen habe. Das sind halt meine Mädels, Pia, Jung, Sina Müller, Karina Reis und Andrea Bielfeld, mittlerweile Amy Baxter. Ähm, wir haben halt, wir sind wirklich so von fast Anfang an so eine eingeschworene Truppe und schreiben uns gegenseitig und äh, lesen Korrektur oder äh, geben äh, Rückmeldungen für einzelne Szenen. Und das ist schon so, das ist auch viel wert, muss man sagen, dass man so ein bisschen das Gefühl mhm. hat, nicht ganz alleine zu, zu, zu kämpfen.
1: Das heißt, du bist jetzt, ähm, bist du jetzt noch so aktiv auf Facebook und Co. Äh, um auch mit anderen Autoren und Autorinnen zu vernetzen oder war das nur am Anfang so?
2: Nein, ich bin immer noch äh, aktiv. Also Facebook total. Instagram macht viel meine Tochter mittlerweile, ähm, weil die macht immer so schöne Fotos und die kennt sich mit diesen ganzen Hashtags aus. Das ist doch so was, äh, wo ich froh bin, dass sie das macht mittlerweile. Mhm. Also klar, wenn jetzt private Nachrichten kommen, dann beantworte ich die meistens, aber ähm, Facebook mache ich zum Beispiel ganz alleine. Also. Mhm.
1: Ja. Ja, so eine Social-Media-Managerin äh, in der Familie zu haben, das hat was. Ne,
2: ja, vor allen Dingen diese Fotos zu machen. Das, ja, ist, ja, ich oh. meine, das ist ja wirklich eine, eine Sache, die einen total mitnimmt mit diese ganzen äh, Deko-Sachen. Und dann muss das so hm. positioniert sein und so. ich meine, Und sie macht das richtig toll, muss ich sagen. Sie macht wirklich tolle Bilder. Mittlerweile ähm, verdient sie jetzt sogar schon Geld damit für andere Autoren. Und mhm. und ähm, macht auch auf Fiverr irgendwelche anderen Sachen. Also das macht sie wirklich ganz toll. Wenn ich wirklich für 17 Jahre ganz klasse. Ja, super. <lacht> und eine tolle
1: Hilfe. Das kann mir gut Also die bräuchte ich auch. Also bei Instagram tue ich mich ja auch immer schwer. Ne? Tamara weiß mhm. das. Wenn ich mhm. klage immer mein Leid. Weil sie hat immer die tollen Ideen und ich denke, scheiße, da muss ich schon was machen. <lacht> Wo kriege ich denn, was mache ich denn da nur? Ne? Und ich ja, mache mir einen riesigen Kopf rum und... Ja. Und hier hier meine Podcast-Partnerin schießt mal eben aus der Hüfte, irgendein Foto sieht super aus da drauf. Ja. Und ich denke, verdammt, wie macht die das nur? Ich krieg das nicht hin. Wenn ich morgens ein Selfie mache, sehe ich nur Scheiße aus. Ja. Ja.
2: Du <lacht> kennst ja den ja Ausschuss Oder nicht. <lacht> Oder diese ganzen Grafiksachen, also wenn man da schon, ja. da verzweifle ich schon dran, welche Schriftart muss ich da raufpacken und wo soll das hin und dieser goldene Schnitt und ich mache mir da wahrscheinlich dann viel zu viel im Kopf und deswegen bin ich total froh, dass meine Große das macht. Und ich sage du, ich brauche dafür ein Bild, dafür brauche ich was und dann macht sie das und dann mhm. bin ich immer ganz glücklich und zufrieden.
0: Ja, ich gucke gerade, sieht wirklich sehr schön aus und vor allem, also wo ich mich dann immer schwer tue, jetzt ich sehe hier gerade noch von, aus der Weihnachtszeit ein Bild mit Tannenzweigen und, und getrockneten Orangen ja. und Tannenzapfen und sowas, also mit sowas tue ich mich tatsächlich schwer, mit diesen klassischen Bookstagram-Deko-Bildern. Genau. Äh, entweder habe ich dann auf der, auf der Untergrunddecke irgendwelche Hundehaare, die ich nicht wegkriege oder irgendwo ist eine Falte, die mich stört, mm. also da, das ist auch nicht so mein Ding.
2: Nee, nee, das macht sie ganz toll. Also das ist, das wäre auch nicht meins. Also ähm, das ist halt der Unterschied. Ich denke mal, das sind halt diese jungen Leser und sie ist ja eine junge Leserin mhm. und bloggt ja auch über Bücher und alles und dementsprechend kriegt sie das ja auch ganz anders mit in die Wiege gelegt sozusagen. Mhm. Also was, was wir ja erst so im Nachhinein miterleben wir sind ja eher mit Facebook, denke ich mal, groß geworden sozusagen oder reingerutscht und Instagram kam ja erst später und jetzt kommt dieses TikTok, also da bin ich jetzt ganz verzweifelt, also ich möchte mich da auch nicht so zum Affen machen mit irgendwelchen merkwürdigen Videos, also da bin ich einfach zu alt, muss ich sagen, Also aber es gibt ja einige Autoren, die das jetzt auch schon mit aufgegriffen haben, aber das ist dann nicht so mein, also sie macht, er teilt dann da irgendwelche Videos drin von meinen Büchern, aber nicht von mir, das möchte ich eigentlich nicht.
0: Ja, TikTok, muss ich sagen, ist das Erste, wo ich auch gesagt habe, da mache ich nicht mehr
1: mit. Oh Gott, ja,
0: genau.
1: Ein junger Hüpfer. Und ich habe echt überlegt, welche, über welche, zu welcher Musik ich denn da mal abtanzen
2: kann. Ja, Manche Sachen sind ja wirklich niedlich, aber ich denke mal, das hat ja dann nichts mit, dem, mit meinem Schreiben zu tun. Und ich will ja nicht, dass Sie die Bücher lesen, weil ich da groß und toll rumhampeln kann und mich da zum Affen
1: machen, keine Ahnung. Aber. Nicht, also geltig geht es doch immer nur um, die, um den Namen, um die Bekanntheit. Und, äh, ja. Und aber das da, nee, sagen, oh, also Die, die, die tanzt so toll, da gucke ich mal, was die <lacht> schreibt. Dann muss sie auch gut schreiben können, ja. <lacht> wenn sie so ja, schön ja. hampeln kann. <lacht> naja, peinlich soll es natürlich nicht werden, wobei wenn ich so äh, an meine Versuche mit dem YouTube-Kanal und so denke, da, da gibt es peinliche Dinge im Internet, die werde ich ja auch nicht mehr los. <lacht> das, ist, das ist halt so, da muss man drüber stehen. <lacht> Deswegen liebe ich ja Twitter. Ne? Ich liebe Twitter, da schreibe ich mhm. 140 Zeichen und gut, mittlerweile darf man ein paar mehr schreiben und gut ist. Muss nicht schön aussehen, ich hau dann einfach rein und gut ist. Ja. <lacht> Was würdest du denn... Oder anders gefragt, so jetzt läuft es bei dir ja rund, du hast, wie du gesagt hast, Verlagsverhandlungen und so also, was würdest du dir, wenn du dir jetzt so die deine schriftstellerische Zukunft malen könntest, wie würde sie aussehen?
2: Ja, ich hätte halt schon gern den Erfolg, den ich bei Amazon habe, auch gerne im Buchhandel. Ja? Mit gedruckten Büchern. Und natürlich der Traum eines jeden Autors, ich hätte gerne eine Verfilmung.
0: Ah, ja. <lacht> Von welchem Buch hast du da einen Favoriten?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal auf jeden Fall eines der Zeitreisebücher. Ich weiß es nicht. Ich denke mal, also das Zeitenmedaillon ist halt auch eine super Sache zum Verfilmen. Aber viele sagen immer, dass, der, dass sie gerne wollen, dass, sie der, dass der Orden verfilmt wird. Aber mhm. keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wäre schon schön, wenn eins dieser Bücher genommen wurde. So
1: also wir sind ja sicher, dass diverse Filmproduzenten unseren Podcast regelmäßig hören.
2: Natürlich. Ne? Und, um. Ich würde gerne bei, euch bei mir melden.
1: Ja, absolut. Und äh, Einzige Bedingung ist, Tamara und ich müssen eine Rolle kriegen.
2: Ne? Also. Ja. Normal. Oder wie, wie, <lacht> wie hier die, die von Twilight, die ja auch in den Filmen dann aufgetaucht ist. Ja. Ne. Da an der Bar irgendwo. Wir sitzen dann zu dritt an der Bar und unterhalten uns während der <lacht> ja, Kamera ja. über uns. Also in Text,
1: Tarantino Ein <lacht> bisschen Text oder so, ne? Wollen wir schon haben. Also. <lacht> ja, äh, <lacht> Entschuldigung. Wer ist ein in den Hals? Mach du mal eben, Tamar, ich. ich muss mal eben.
0: Was. Ja, was denn? Ich weiß doch nicht, was du sagen wolltest. <lacht> Sie wollte sagen, ich habe Durst. Wir warten, bis sie
1: entkrümelt ist. Entschuldigung. Ja, ich wusste ja auch nicht, was ich sagen wollte. So. Ähm. Das war ein Abdeckungsmanöver. Ja, genau. Ich dachte, in der Zeit fällt dir was ein, was Kluges. Ähm, Tja. Nö, Wir waren bei nicht. den Filmrollen. Ja, gut. Das könnten man jetzt noch weiter austoben. Ach so. Ach nee, du machst ja Amazon Publishing. Du machst ja gar keinen, du machst gar nichts mehr im reinen Self Publishing und bist doch, auch nicht auch. Ein Buch. Doch, aber doch, doch. Also aber auch frag, nur das Amazon. November Only.
2: erschienen ist. Ja, nee, ich habe auch Tolino ähm, und was jetzt hab, war ich gerade dabei, Neobooks auszuprobieren und ja, Neo experimentiere ich mal so ein bisschen herum.
1: Aber bei Tolino könntest du doch jetzt auch dann Print machen für den Buchhandel.
2: Ja, das habe ich schon überlegt, aber ich habe im Moment, wenn dann, würde ich ein neues natürlich nehmen. Aber im Moment habe ich jetzt nichts aktuell, was ich da jetzt erstmal hingeben würde. Aber ja, das dann, könntest schon ja, dann, könntest ja,
1: dann könntest du dich ja beim Self Publishing Buchpreis bewerben.
2: Ja, das stimmt, aber das würde ich mich wiederum nicht trauen. Warum Okay.
1: Kriegt, das ja kriegt man ja nur mit, wenn du gewinnst.
2: Ja, aber ich wüsste ja, ich wüsste ja dass ich es eingereicht habe und dann nicht weitergekommen bin. Das wäre schon wieder zu Tode deprimiert. Ach
1: nein, unter tausenden Einreichungen. <lacht> nein. Also da,
2: okay. ich, bin dann, ich bin dann diejenige, die ab und zu mal in, in der Jury ja schon gesessen hat und dann, dann auch in der Vorjury geholfen hat. Mhm. Ganz im Stillen.
1: Also ich habe mir vorgenommen, ich werde mich dies Jahr mal trauen. Das ist ja... So, jetzt mittlerweile darf ich ja, vorher durfte ich ja nie. Äh, mhm. Und äh, ich werde mich mal trauen. So, jetzt wissen alle Hörer und Hörer, und wenn ich nicht in der Longlist bin, dann wisst ihr, ich bin gescheitert. Muss ich. Dann nicht.
2: müssen wir dich trösten.
1: Ja, sowieso. Immer. Mhm. <lacht>
2: Was magst du, Schokolade, Gummibärchen?
1: Schokolade, ich bin voll Schokolade. Und da
2: kann ich mal, schon mal ein Notizzettel, wenn jeder ja, auf der Longlist steht, dann
1: gibt es Schokolade. Da kann ich ja nur gewinnen, das ist ja super.
2: Ah. Das ist das also, alle anderen haben es auch gehört. Ja, genau. den großen Kisten.
1: Ich versuche gerade abzunehmen, wenn dann die Kiste Schokolade kommt, dann. aber ich nehme sie trotzdem. Ne, nicht zögern schickt mir Schokolade ja genau ja liebe Tanja es ist äh, wirklich sehr faszinierend so deine Geschichte zu verfolgen und äh, weil sie wieder mal ja doch ein bisschen anders ist ich hatte früher mal gedacht es gibt so dieses dieses ja dieses Volksrezept was sie alle machen aber mittlerweile habe ich jetzt so viele andere Autoren Autorinnen hier im Podcast kennengelernt die alle ein bisschen anders sind und es hängt Wahrscheinlich immer nur einfach daran, dass man selbst das macht, was man gerne macht und sich treu bleibt, dran bleibt und Bücher schreibt.
2: Das sehe ich auch so. Also dieses sich treu bleiben ist wichtig, dass man halt wirklich sagt, okay, das ist Tanja, das ist mhm. Vera, das ist Tamara. Und ähm, dass man, dass der Leser halt auch weiß, dass, das bleibt auch so. Klar, es sind die Geschichten anders, aber es ist trotzdem der Mensch bleibt mit, mit seiner Art zu schreiben in diesen Büchern halt mhm. trotzdem erkennbar und ich denke mal, das ist halt wichtig, ja. dass man seinen das, eigenen Stil beibehält.
0: Ja, das ist mir jetzt auch aufgefallen, als ich äh, Bloggerinnen angesprochen habe für die neue Veröffentlichung und einige dabei waren, die eben in meinem Buch davor erst eingestiegen sind und die gleich gesagt haben, das hat mir so gut gefallen, klar lese ich das andere jetzt auch und da ist es dann, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass die kriegen, was sie erwarten. Und das finde ich auch total angenehm. Also man hört ja doch öfter auch mal von Autoren und Autorinnen, die sehr erfolgreich sind und die dann klar sagen, ich bediene den Markt und ich finde das total sympathisch, dass du sagst, ich mache das, was mir Freude macht.
2: Ja, das, da, da da stehe ich auch zu. Also, das ist auch, ich, ich finde jetzt nur nach dem Markt zu schreiben, Das klar, unter dem Pseudonym mache ich das hin und wieder, aber das ist halt doch eine Sache, ähm, die nicht so viel Spaß macht. Und deswegen stehe ich dazu auch nicht zu so 100 Prozent und öffne das Pseudonym halt auch nicht. <lacht>
1: mhm. Hast du denn jetzt, für ich frage für eine befreundete Autorin, die äh, sich Sorgen macht, dass sie zu wenig Marketing für ihr Buch gemacht hat, hast du den äh, ultimativen Marketing-Tipp, den man unbedingt machen muss?
2: Wenn ich den hätte, also, Vera, ich glaube, das gibt es gar nicht. Ich, weiß, ich, ich hab davon, ich, ich bin mit marketing stehe ich wirklich total auf dem Schlauch, muss ich sagen. Mhm. Ich mache einfach das, was ich schön finde. Und ich, ich bin wie so ein Schmetterling, der von einer Blume zur, nächste, zur nächsten fliegt und einfach so denkt, das ist toll, das mache ich. Aber so ein richtiges Konzept habe ich leider nicht, muss ich dir wirklich sagen. Ich mache dann ab und zu mal Facebook-Werbung. Buche Buchdeals oder mache diesmal, wenn mir das in den Sinn kommt. Aber ich bin halt bei allem immer sehr, sehr spontan. Ich bin nicht so der lange Planer, weder beim Schreiben noch beim Marketing. Das ist halt manchmal ein Problem. Und ich, ich, ich kenne, kenne Autoren, die wirklich mit Excel-Dateien alles aufschreiben, was, wie, welche Auswirkungen auf die Verkaufszahlen hat. Finde ich klasse, aber ich bin da einfach nicht strukturiert genug für. Okay. Tanja, nach
0: diesem Schmetterlingsbild fühle ich mich dir noch ein bisschen <lacht> näher und bin gerade sehr erleichtert, dass es Menschen gibt, die auch so sind und bei denen offensichtlich der Erfolg nicht
2: ausbleibt. Und das gibt mir sehr viel Hoffnung. Ja, also ich, bin, also ich denke mal, gerade Menschen, die sehr sensibel sind und ähm, sehr feinfühlig in bestimmten Sachen, sind halt nicht so die Planer, könnte ich mir vorstellen, dieses nur strukturiert nach vorne gucken weil man halt auch von seinen Gefühlen viel abgelenkt wird oder zweifelt oder immer wieder Rückschläge verkraften muss und dann immer sich wieder hinterfragt, habe ich das richtig gemacht? Nee, dann kommt man wieder nicht einen Schritt weiter, weil man eigentlich schon wieder in der Vergangenheit drin hängt. Und ich denke mal, das ist oft ein Hemmschuh, den man sich selber anzieht. Vielleicht wäre wär dann der Erfolg schneller, größer, aber er könnte genauso gut schneller wieder zusammenfallen, weil man vielleicht unter dem Druck dann zusammenbricht. Hm, hm.
1: Ja, liebe Tanja, also das finde ich auch ein sehr sehr schönes äh, Schlusswort und gibt nochmal Hoffnung an alle draußen und bestätigt so meine ja, meine Gedanken, dass es einfach, dass man einfach das macht, was man gerne macht und dass man die Bücher schreibt und sich gar nicht so viel Kopf ums Marketing macht. Ich danke dir sehr, liebe Tanja, dass du am frühen Montagmorgen bei uns warst. Äh, es war höchst inspirierend, finde ich. Ich hoffe sehr, dass wir uns bald auch mal wieder irgendwo persönlich treffen. Ähm, euch da draußen möchte ich nochmal ans Herz legen, unsere buchbubble Bulletin zu abonnieren. Äh, Ausgabe 4 ist ja jetzt gerade rausgekommen, wenn ihr diese Folge hört. Denkt unbedingt dran, uns eure Stimme beim Deutschen Podcast zu geben. Auch das gehört ja dazu. Ne? Wir versuchen das Unmögliche. <lacht> und, ähm, und bleibt uns gewogen und ich weiß nicht, ob ihr meine lieben Gesprächspartnerinnen noch ein Schlusswort sagen möchten.
0: Also ich schließe mich einfach nur an. Vielen, vielen lieben Dank, Tanja, dass es geklappt hat heute, dass du uns inspiriert hast. Wir haben ja lange angefragt, es gab immer terminliche Probleme. Ich bin sehr froh, dass du jetzt heute bei uns warst. Es war mir ein großes Fest und ja, kann mich dem nur anschließen. Lasst uns
2: bleiben, wie wir sind. Und ich danke euch, dass ihr mich eingeladen habt und so viel Geduld hattet, bis ich letztendlich dann doch mal Zeit hatte. <lacht> ja.
1: Also, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.